0: Scharlach und verlor den Gebrauch des einen Auges gänzlich. Die Freunde und Verwandten der Braut, die meinten, dass sie sich schon nachgiebiger gezeigt hätte, als man vernünftigerweise von ihr erwarten könnte, traten nun auf und bestanden darauf, dass die Verlobung aufgelöst werden müsse. Aber Aurelia sagte, nachdem sie ein Weilchen geschwankt hatte, mit einer Großmut, die ihr zu hoher Ehre gereichte, dass sie sich die Sache ruhig überlegt habe, und nicht finden könne, dass Breckenridge zu tadeln sei. So gab sie weitern Aufschub, und erbrach das andere Bein. Es war ein trauriger Tag für das arme Mädchen, als sie die Ärzte feierlich den Sack hinwegtragen sah, dessen Gebrauch sie durch frühere Erfahrungen kannte, und ihr Herz ihr die bittere Wahrheit sagte, dass wieder etwas von dem Geliebten fort sei. Sie fühlte, dass ihre Zärtlichkeit jeden Tag mehr und mehr zusammenschmolz, doch abermals zeigte sie sich ihren Verwandten gegenüber fest entschlossen und erneuerte ihre Verlobung. Kurz vor dem zur Hochzeit festgesetzten Termin geschah ein anderes Unglück. Es wurde voriges Jahr nur ein Mann von den Indianern von Owens River skalpiert. Der Mann war Williamson Breckenridge Carruthers aus New Jersey. Er eilte gerade glückerfüllten Herzens heimwärts, als er sein Haar für immer verlor, und in jener Stunde der Bitterkeit verfluchte er fast die falsch angewandte Barmherzigkeit, die ihm den Kopf gelassen hatte. Nun aber ist Aurelia in ernster Verlegenheit, was sie tun soll. »Sie liebt Breckinridge immer noch,« schreibt sie, »mit wahrhaft weiblichem Gefühl.« Sie liebt immer noch das, was von ihm übrig ist, aber ihre Eltern sind entschieden gegen die Heirat, weil er nichts besitzt und arbeitsunfähig geworden ist und sie nicht genügend Mittel hat, dass beide behaglich davon leben könnten. »Was soll ich nur tun?« fragte sie mit schmerzlicher und banger Sorge. »Es ist wirklich eine heikle Frage. Es ist eine, die das ganze Lebensglück einer Frau und das von fast zwei Dritteln eines Mannes in sich schließt und ich fühle, dass ich mir eine zu große Verantwortung auferlegen würde, wenn ich mehr als einen bloßen Wink geben wollte. Wie wäre es, wenn man an Williamson anbaute? Wenn Aurelia sich die Ausgabe leisten kann, mag sie doch ihren verstümmelten Geliebten mit Holzarmen und Holzbeinen, einem Glasauge und einer Perücke versehen und ihm eine neue Frist gewähren. Mag sie ihm... Neunzig Tage, nicht mehr und nicht weniger geben, und wenn er sich bis dahin nicht den Hals bricht, ihn heiraten und die Folgen auf sich nehmen. Es scheint mir, Aurelia, als ob überhaupt dabei gar nicht viel Gefahr wäre, denn wenn er an seiner eigentümlichen Neigung sich jedes Mal, wenn ihm eine günstige Gelegenheit geboten wird, Schaden zuzufügen, festhält, wird sein nächstes Experiment ihm sicher den Garaus ausmachen. und sie sind schön raus, Mögen sie nun verheiratet sein oder nicht, wenn sie verheiratet sind, gehen die hölzernen Beine und ähnliche andere in seinem Besitz befindliche Kostbarkeiten auf die Witwe über, und sie sehen also, dass sie dann gar keinen wirklichen Verlust erleiden, außer dem vielgeliebten Bruchstück eines edlen, aber höchst unglücklichen Gatten, der sich ehrlich bemühte, recht zu handeln, dessen außergewöhnliche Instinkte aber gegen ihn waren. Versuchen Sie es, Aurelia! Ich habe die Sache sorgfältig und gut überdacht, und es ist der einzige Ausweg, den ich für sie sehe. Es wäre ein glücklicher Einfall von Carazas gewesen, wenn er mit dem Hals angefangen und den zuerst gebrochen hätte, aber da er es für passend gefunden hat, eine andere Methode anzuwenden und sich so lange wie möglich hinzuziehen, glaube ich, dürfen wir ihn deshalb nicht tadeln, wenn es ihm Vergnügen gemacht hat. Wir müssen das Beste tun, was wir unter diesen Umständen tun können. Wir müssen versuchen, nicht erbittert über ihn zu urteilen. Ein geheimnisvoller Besuch Der erste Mensch, welcher mich aufsuchte, nachdem ich mich in der Stadt niedergelassen hatte, war ein Herr, der sich damit einführte, dass er sagte, er sei Taxator und stehe mit der Abteilung für Innere Einkünfte der Vereinigten Staaten in Verbindung. Ich sagte, ich hätte nie von diesem Geschäftszweig gehört, sei aber trotzdem sehr erfreut, ihn zu sehen, und bete ihn, Platz zu nehmen. Er setzte sich. Mir fiel gerade nichts Besonderes ein, womit ich ihn unterhalten konnte, aber ich bedachte, dass, wer einem Hauswesen vorstehen will, auch die Pflicht hat, gesprächig, liebenswürdig und entgegenkommend zu sein. In Ermangelung von etwas anderem fragte ich ihn also, ob er seinen Laden in unserer Nachbarschaft eröffnen werde. Er bejahte dies, ohne jedoch, wie ich gehofft hatte, von selbst zu erwähnen, was er verkaufe, und ich wollte doch nicht neugierig erscheinen. Also versuchte ich es mit der Frage, »Geht das Geschäft gut?« Und er erwiderte, hm, so, so.« Darauf sagte ich, »Wir würden bei ihm vorsprechen, und wenn man uns in seinem Hause ebenso gut bediene wie in anderen, so wollten wir ihm unsere Kundschaft zuwenden.« Er antwortete, Sein Etablissement würde uns unzweifelhaft genügen, ihm sei wenigstens noch nie jemand vorgekommen, der einen anderen Vertreter seines Faches aufgesucht hätte, nachdem er einmal mit ihm verhandelt habe. Das klang ziemlich selbstbewusst, aber abgesehen von der natürlichen Schlechtigkeit, die uns allen ins Gesicht geschrieben steht, sah der Mann ganz ehrlich aus. Ich erinnere mich nicht mehr, wie es zuging. Aber allmählich tauten wir auf und kamen in Fluss, das heißt unsere Unterhaltung, und nun ging es wie ein aufgezogenes Uhrwerk. Es wurde geredet, 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 wenigstens meinerseits, und gelacht, 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 wenigstens seinerseits. Aber während der ganzen Zeit hatte ich die Geistesgegenwart nicht verloren, meine natürliche Schlauheit war auf vollen Dampf gesetzt, wie die Maschinisten sagen. Ich war entschlossen, alles zu erfahren, was sein Geschäft anging, trotz der dunklen Antworten, die er gab, und zwar dachte ich, es aus ihm herauszubekommen, ohne dass er selbst es gewahr wurde. Ich wollte ihn in eine tiefe, tiefe Falle locken, ihm alles über mein eigenes Geschäft erzählen und ihn dadurch so erwärmen und zutraulich machen, bis er nicht umhin konnte, mir ausführliche Mitteilungen über sein Geschäft zu machen, ehe er noch merkte, um was es mir zu tun war. Du ahnst nicht, mein Sohn, dachte ich bei mir selbst, mit welch schlauem Fuchs du es zu tun hast. Können Sie wohl raten, sagte ich, wie viel ich im vergangenen Winter und Frühling mit meinen Vorlesungen eingenommen habe? Nein, gewiss nicht. Und wenn mein Kopf daran hänge, erlauben Sie etwa zweitausend Dollar, wie? Aber nein, nein, so viel können Sie nicht verdient haben. Sagen wir (lacht) siebzehnhundert. Das habe ich mir gedacht. Meine Einnahmen für Vorlesungen letzten Winter und diesen Frühling betrugen 14.750 Dollar. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist ja unglaublich, ganz unglaublich. Das werde ich mir merken. Und Sie meinten, das sei noch nicht einmal alles. Alles? Kein Gedanke. Dazu kam noch mein Gehalt beim täglichen Kriegsruf auf vier Monate, ungefähr... »Ungefähr, nun, was würden Sie sagen, wenn ich es auf achttausend Dollar angebe?« »Was ich sagen würde? Wie nun, dass ich wohl auch in solchem Meer des Überflusses schwimmen möchte. Achttausend, das will ich mir merken. Und das ist alles noch nicht genug, Sie Glückspilz? Wenn ich Sie recht verstehe, haben Sie noch andere Einnahmen gehabt?« (lacht) »Natürlich! Wir stehen erst beim Anfang sozusagen. Nun kommt noch mein Buch »Unschuld auf Reisen«. Preis drei Dollar fünfzig Cent bis fünf Dollar, je nach Einband. Sehen Sie mir ins Auge und hören Sie. Während der letzten fünfeinhalb Monate, ganz abgesehen von allem, was vorher verkauft worden ist, nur während der letzten fünfeinhalb Monate haben wir fünfundneunzigtausend Exemplare von dem Buch abgesetzt. Fünfundneunzigtausend!« Denken Sie einmal, durchschnittlich vier Dollar, das Exemplar, das macht 400.000 Dollar, mein Freund, und ich bekomme die Hälfte. Alle Wetter. Ich will das aufschreiben. 14, 7, 5, 8, 200. Summa, sagen wir. Meiner Treu, die Gesamtsumme macht ungefähr zweihundertdreizehn oder 214.000 Dollar. »Ist das (lacht) möglich?« »Möglich? Wenn irgendein Fehler dabei ist, so habe ich zu wenig angegeben. 214.000 Bar ist mein diesjähriges Einkommen, wenn ich überhaupt rechnen kann.« Jetzt stand der Herr auf, um zu gehen. Mich überfiel der peinliche Gedanke, ob ich am Ende meine Enthüllungen umsonst gemacht habe. Noch dazu hatte ich mich durch seine laute Bewunderung verführen lassen, die Beträge recht ansehnlich zu vergrößern. Aber nein. Im letzten Augenblick.